0: Pippi ärgert die Polizisten. Gegenstände. Villa Kunterbund, Thomas oder Tommy, Annika, zwei Polizisten, ein Herr Nilsson, Pippi Langstrumpf. Tommy und Annika gehen zu Pippi hinüber. Tommy und Annika, Pippi, wir sind da, wach auf. Pippi, ja, ja, was ist denn? Tommy, wir müssen gleich zur Schule. Annika, holst du uns ab? Pippi, klar tue ich das. Ich komme sogar in die Schule. Tommy und Annika jubeln. Toll, toll, hurra. Pippi, geht schon. Ich komme so gegen 10 Uhr. Tommy und Annika, tschüss Pippi. Kurze Pause. Die Zuschauer kaufen sich Getränke.
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Bei unserer Show in der Wohngemeinschaft in Köln hat Charlotte uns ihr erstes Theaterstück vorgetragen, das sie im Alter von sieben Jahren schrieb. Was damals mit einem Pippi-Langstrumpf-Spin-Off begann, führte Charlotte tatsächlich zu einer Karriere als professionelle Dramatikerin. Den ersten Teil bis zur Pause habt ihr zu Beginn der Episode gehört. Die zweite Hälfte ihres Erstlingswerks kommt jetzt.
0: Vier Stunden später. <lacht> Pippi, seht mal, wer da kommt. Annika, ängstlich, die Polizisten, warum immer die Polizisten? Erster Polizist, na, da haben wir ja unsere Pippi Langstrumpf. Zweiter Polizist, wir werden dich schon kriegen. Pippi, auch wenn ich durch den Schornstein krieche? Tommy, dann bist du ja ein Schornsteinfeger. Tommy, Pippi und Annika, hihi, hoho, tralalalala, hihi. Zweiter Polizist, werde dich gleich haben. Will Pippi am Arm greifen, Pippi springt zur Seite, Polizist greift in die Luft und fällt hin. Aua, 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 das tut weh, aua. Pippi fängt laut zu lachen an. Erster Polizist, so eine Unverschämtheit. Wer lässt sich sowas einfallen? Pippi, ich lass mir sowas einfallen. Annika flüstern Pippi, tragt die Polizisten ins Auto. <lacht> Pippi, ja, das tue ich auch. Hopsasa. Trägt die Polizisten zum Auto, dreht den Schlüssel um und sie fahren los. Pippi zu Annika, so, jetzt sind sie weg. <lacht> Tommy, sieh mal, Pippi, im Briefkasten. Pippi, holt Brief. Pippi, ein Brief für mich. Annika, weißt du auch, von wem er ist? Pippi, nein. <lacht> Annika, von der Takatuka-Insel, von deinem Vater und der Hoppetosse. Tommy, soll ich ihn dir vorlesen? Pippi, ja. <lacht> Liebe Pippi Lotta, ich hoffe, dir gefällt es in der Villa Kunterbunt. Und wie geht es dir, Tommy und Annika? Mir geht es gut. Bist du immer noch so frech? Ja oder nein? Dein geliebter Vater. Mutter von Tommy und Annika. Tommy und Annika kommen zum Abendessen. Tommy, darf Pippi auch? Mutter, ja. In der Stube von Familie Settergren ist ein Tisch gedeckt. Pippi, habt ihr das hier herrlich? Wundervoll. Annika, find ich nicht. Ich finde es bei dir schöner. Tommy, Finde ich auch. Nicht so ordentlich ist es bei Pippi. Mutter, setzt euch jetzt auf eure vier Buchstaben. Annika, ja, ich setze mich schon auf den P-O-P-O. -P -O. Tommy Frech, ich setze mich schon auf den Popo. Pippi setzt sich bestimmt auf den A-S-C-H. Mutter, Spaßböse, unanständig, unanständig, mein lieber Sohn. Pippi, Tommy, so ernst musst du es nicht nehmen. Ich setze mich nämlich auf den Hintern. Ich glaube, dieses Wort hat acht oder neun Buchstaben. Dürfen Tommy und Annika bei mir schlafen? Mutter, nun ja, 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 sie dürfen. Pippi, kommt ihr beiden. Pippi, Indianergeheu. Vielen Dank.
2: Samuel war 18 Jahre alt, als er seinen Frust über die Pflichten, die ihm seine Eltern im Haushalt auferlegten, in einer Kurzgeschichte verarbeitete. Titel? Vom Selbstrekrutierungsmechanismus einer Rasenmäherarmee. Alles weitere, was wir wissen müssen, erzählt er uns selbst.
3: Ähm, ich bin als Landei groß geworden. Ich bin vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, in einem Land geboren, was es nicht mehr gibt, in der DDR. Und... Ähm also ich hatte halt wirklich eine ziemlich schwere Jugend, weil Thüringen und ich ähm, ja, hatte da so meine Prioritätenkonflikte, Dinge, die ich ähm, machen wollte, Dinge, die ich machen sollte äh, und da gingen mir, ging mir so einige ganz wilde Sachen durch den Kopf und das äh, kann ich selber auch nicht mehr so ganz ähm, zusammenbringen, was da eigentlich los war und äh, das spiegelt sich auch in diesem Text eigentlich sehr gut wider, vor allen Dingen dadurch, dass die Überschrift gar nicht so viel mit dem Text äh, zu tun hat. <lacht> Oh, ähm.
2: jetzt freuen wir uns noch mehr auf Samuel von gestern.
3: Zu Hause darf ich alles. Wirklich. Das ist jetzt kein, ich bin ja so egoistisch und nutze rücksichtslos meine Eltern sch aus Scheiß oder irgendwelcher meine Eltern sind so verantwortungslos anti-autoritär Quark, sondern das meine ich im vollsten Ernst. Ich darf alles. Beispiel? Zum Beispiel so ein paar Zitate. Frühmorgens, es ist schon längst halb acht. Samuel, du darfst jetzt gerne aufstehen. Oder während ich beim Frühstück versuche, meinen Kater unter Schokomüsli zu verstecken. Samuel, wir gehen jetzt ins Büro. Du darfst dann auch noch den Tisch, und die Spülmaschine, äh, den Tisch ab und die Spülmaschine einräumen. Und die Krönung? Du hast ja dann nichts zu tun, weil du nicht mehr zur Schule gehen musst. Vorm Abi hieß es immer, kannst oder willst. Bevor du dich langweilst, darfst du gerne noch die Wäsche aufhängen. Manchmal weiß ich echt nicht, was ich ohne meine Eltern machen sollte. Aber viel zu oft fühle ich mich richtig schlecht. Egal, wie sehr sie mich bitten, spiele ich da nicht den ganzen Tag Computer, sondern schleiche mich klammheimlich zum Staubsauger und hoffe, nicht erwischt zu werden. Ich habe sogar schon ein tragbares Modul entwickelt, mit dem ich den Krach dämpfe, um den richtigen Moment abzupassen, wenn meine Eltern gerade auf dem Klo sind, schlafen oder im Garten rumliegen. so, der Garten. Es nervt mich zwar, dass ich nachts dort nicht arbeiten kann, dafür stehe ich aber wenigstens tagsüber bis weit nach Feierabend in diesem meinem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, ich bin wohl ein klein wenig eingebildet, was das angeht, aber es ist einfach so wunderschön genugtuend, hier vor euch von diesem unerschöpflichen Schlaraffenland zu berichten. Ich darf machen, was ich will und habe unlimitierte Entscheidungsfreiheit. So stehe ich nun im Garten und wäge ab. Rasen mähen, Hasen oder Katze füttern, Heu machen, Bäume beschneiden, Sträucher pflanzen, ihnen alle zwei Stunden mit Mineralien angereichertes Wasser darbieten, sie kämmen und entlausen. Und wo habe ich eigentlich diesen wachstumsfördernden UV-Strahler hin? Nachdem ich äh, meine Marihuana-Plantage in Brand gesetzt hatte, als der Wind so gut stand und dass das eben dann der Rauch das äh, ganz zärtlich das ganze Dorf in den Arm nahm. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls stehe ich immer noch hier und versuche mich zu entscheiden. Beete umgraben, ungraut jeden Kartoffeln, Erbsen, Bohnen, Möhren oder doch lieber Kürbisse säen, Äpfel, Birnen oder lieber Kirschen pflücken, aber es gab ja auch noch Erd, Himm, Stachel sowie rote und schwarze Johannisbeeren. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie überglücklich und erfüllt ich dann bei Sonnenaufgang ins Bett falle, wenn die Früchte geputzt, eingekocht, entsaftet oder zu Eis und Marmelade verarbeitet sind. Doch die Vertreibung aus dem Paradies stand nur kurz bevor. So kam es an einem dieser Tage, die es eigentlich gar nicht geben darf und ich wirklich, wirklich alle Aufgaben, also Privilegien, äh, genutzt hatte und mich mit tränennassen Augen in den sperrigen, mit Kissen verschandelten Schaukelstuhl zwängte, nachdem ich mit, mit Widerwillen gekrümmten Fingern die DVD eingelegt hatte. Und da hörte ich es. Welch Balsam für die Seele. Eine Sinfonie. Die leisen, sanften Schritte meiner geliebten Mutter. Noch bevor sie die Tür ganz öffnen konnte, sprang ich auf, um ihr zu Hilfe zu kommen und riss mit unvorstellbaren Herkuleskräften von der anderen Seite am Türgriff. Ich hatte nie gedacht, dass ich Mund und Augen gleichzeitig so weit aufreißen konnte. Noch während meine Mutter sich aufrappelte, schoss es wie ein Wasserfall aus mir heraus. Darf ich endlich mal wieder das gesamte Haus saugen? Bitte auch den Dachboden oder Staub wischen, vor allem in der Werkstatt und in der Scheune. Die Fenster putzen und die Gardinen waschen. Die Hausfassade braucht doch wieder einen Anstrich, das ist schon so lange her. Stell dir vor, das habe ich vorgestern gemacht, bevor ich den Maschendrahtzaun mit der Zahnbürste eingeölt habe, wegen Grünspan und so. Oh scheiße, der Zaun. Da hat es gestern Nacht drauf geregnet. Kann ich den noch schnell trocken reiben, bevor ich die Facharbeit meiner Schwester zu Ende schreibe? Ewige Stille. Und dann fährt mir das eiskalte Nein wie tausend Rasierklingen unter die Haut und schlägt mich wie Zeus Donner zurück in den Schaukelstuhl, dass mir die Backen schlappern. In dem Bruchteil der Sekunde, die die Rabenmutter zum Durchatmen braucht, schießen mir Abermillionen von Bildern durch meinen Kopf, wie sie alle wie Schoßhunde heulen werden, wenn ich mich erst auf irgendeinem Marktplatz öffentlich verbrannt habe. Aber ihr wolltet es nicht anders. Rasenmeer, sagt sie nur. Äh, wie bitte was? Genau wie gerade noch der Donner elektrifizierte mich nun Zeus Blitz und ich begriff. Mein Hirn stolperte und überschlug sich. In per Hand auseinanderschrauben, einfetten, striegeln, bürsten, bügeln und im Dunkeln wieder zusammensetzen. Vorweg möchte ich mich hier schon bei meinen Eltern entschuldigen, dass ich immer so schnell die Geduld verliere. Ähm, denn als meine Mutter mir dann sagte, dass ich gerade mal den handbreiten Streifen rund um das Haus mähen dürfte und im Anschluss den begonnenen Film weiterschauen müsste, wäre mir fast der Kopf geplatzt. Ja, sag mal, habt ihr sie noch alle? Seid ihr total übergeschnappt? Habt ihr den Verstand verloren? Bin ich euch denn gar nichts wert? Ich bin euer Sohn, habe genau wie ihr Pflichten im Haushalt, auch wenn ihr euch das nicht eingestehen wollt. Und was macht ihr? Ihr nehmt mich gar nicht wahr in meinen existenziellen Bedürfnissen und speist mich mit lächerlichem Kleinkram ab. Ihr verstoßt euer Eigenfleisch und Blut. Wie soll ich es jemals im Leben zu irgendwas bringen, wenn ich nie Verantwortung übernehmen darf und nie mal eine anständige Arbeit verrichten kann? Doch das eiskalte, steinerne Herz, dieser mir jetzt schon so fremden Frau, ließ sich nicht im Geringsten erweichen. Ich probierte es mit Wein, es half nichts. Ich probierte es mit Drohnen, es half nichts. Ich schnappte hektisch nach Luft und ruderte hilflos mit den Armen durch dieselbe, wobei mir dieses Staubsaugerdämpfermodul aus der Tasche fiel und zerbrach. Das war's. Außen vorbei. Ich hatte verloren.
1: Als Sandra 13 Jahre alt war, gingen in der Schule Gerüchte herum, dass eine Mitschülerin magersüchtig sei. Das hat Sandra sehr beschäftigt und sie schrieb ein Gedicht darüber.
4: Das Gedicht trägt den Titel Anorexia nervosa. Gefahr entstehend, Gefahr schnell sehend, muss jeder sofort zu Taten schreiten und nicht auf dem Gewissen des anderen reiten. Hilfe braucht der, der es am spätesten vernimmt. Doch die kein Pardon kennende Zeit entrinnt. Endlich, nachdem man verstanden hat, man es zu ändern bedenkt, aber alles zu spät, ist die Zeit verstrichen und das Leben vorbei. Hängt es eher an einem Tau als an einem dünnen Seil? Man sagt, es sei nie zu spät, sich zu ändern. Doch kann solch ein Mensch seine Lebenslage verändern? Den Wunsch besitzt man manchmal weniger, manchmal mehr als man kann. Die Einsicht bereits gekommen, doch den Berg der Änderung nicht erklommen. Der Wille fehlt ebenfalls nicht, aber zu tief versteckt an der Sucht zu dicht. Sie steht dort, senkt ihr Antlitz, um sie herum Schauer donnermächtiger Blitz. Eisige Kälte umhüllt ihres Körpers Pracht, die Pracht, die versüßt jedes Leid der Nacht. Solch ein Wesen wurde nicht geschaffen, um mit der Trauer einen Bann zu schließen, doch die Vernunft schwieg in uns leise und wir ließen. Wir ließen sie mit leeren Herzen sich der Einsamkeit geben. Sie, er, ich und ein Raum voller Menschen dort. Stille herrscht und das Wort erklingt nun. Selbstmord. Ich beuge mich runter, berühre ihr Gesicht. Erkenne die Hoffnung in ihrem Augenlicht. Es ist, als würde goldener Regen regnen leicht. Allzu leicht der Goldtropfen doch nicht seicht. Solcher Mensch kann nur von der Süße des Lebens schmecken, falls es ihm gelingt, gelingt, die Initiative in sich selbst zu wecken. Er allein ist die Person, die alles beenden kann. Zusprecher, Weltverbesserer, reine Leute treiben ihn in den Wahn. Doch ist erst der Wille gestärkt, ist der Pfad für den härtesten Teil des Lebens soweit. Vielen Dank.
2: Mit ihrem Deutschleistungskurs reiste Mirella nach Italien, als sie 18 war. Und in Verona kriegten sie die Aufgabe, ein Gedicht zu schreiben. Mirella schrieb zudem noch, ebenfalls aus Verona, einen Brief an ihren Vater, der ein Jahr zuvor gestorben war. Und beides hat sie mit uns geteilt.
5: Verona, 24.09.2008. Auf der Suche nach Romeo. Ruhelos tragen mich meine Füße durch kleine Gassen, die größer werden. Endlos reihen sich Schmuckstücke aneinander, historische Juwelen gezeichnet. Doch dich finde ich immer noch nicht, mein Geliebter, mein Traum. Der Piazza, die Erbe, erfüllt meine Sinne. Gerüche, Farben, Musik der blechernen Räder. Alles unwichtig, nur Kulissen meiner Reise. Weitere Schritte, Sonne, mein einziger Begleiter. Mein, meine Haut entflammt, mein Herz wird zu Asche. Noch eine Straße, noch ein Platz ohne dich. Wo bist du, mein Romeo? Verleugne dich nicht. Schreie, zerreiße und wüte still, sodass ich dich höre, tief in meinem Herzen, signiert in ewiger Tinte, glühend. Die Arena öffnet ihre Tore und ich mit großer Hoffnung trete ein. Ich stehe auf, betrete jeden Stein. Sehnsucht treibt, Liebe sucht. So müde, so winzig, so klein. Alleine stehe ich und blicke herab auf tosende Löwen. Nur dich erblicke ich nicht. Auf der Suche nach dir begegnen mir zahlreiche Gesichter, die ohne Profil an mir vorüberziehen. Keine Beachtung, kein Blick, nur du. In meinem Kopf schwirrt es. Mein Körper kämpft gegen mein Herz. Denn jetzt weiß ich, du bist mein Romeo, verbannt aus meiner Zeit, meinem Leben. Eingeschlossen dort, wo es keinen drinnen gibt. In meinem Herz, in meiner Nacht, in meinem Traum. Lieber Papa, ein weiterer Tag in Italien hat begonnen. Du wirst nicht glauben, wo ich bin. Verona. Hier sollen einst Rumi und Julia gelebt haben. Ich jedenfalls habe mein Romeo noch nicht gefunden, aber darüber wirst du wohl eher froh sein, als mein Beschützer, du weißt schon. Im Moment fühle ich mich dir ganz nah, denn ich sitze und schreibe ganz oben auf den Tribu Tribünen der Arena Veronas. Es ist, als bräuchte ich nur meine Hand heben und könnte dich berühren, dich sehen und hören. Ich will hier nie wieder weg, nicht getrennt sein von dir. Doch leider ist das unmöglich denn ich will noch die Statue der Julia berühren. Angeblich bringt das Glück in der Liebe. Ich könnte Glück in der Liebe langsam wirklich vertragen. Hm? Wie schon die letzten Tage brennt die Sonne auf meiner empfindlichen Haut. Und du wirst es nicht glauben, die Sonnencreme schlummert gemütlich in unserem Hotelzimmer. Gerade verschwindet eine laute Gruppe von Touristen, die neben uns saßen. Im Ernst, das ovalförmige Kampfzentrum bietet genügend Platz. Es muss sich niemand neben mich setzen. Es ist wohl ein kosmisches Gesetz, das besagt, dass alle Nervensägen unmittelbar in meiner Nähe sein müssen. Manchmal ist das wirklich zum Verrücktwerden. Das trübt meinen Eindruck von Verona jedoch nicht. Die Stadt ist ein Meisterwerk, gemeißelt in Stein und für immer in meinem Kopf verankert. Es gibt so vieles, das ich dir gerne beschreiben würde die Rathäuser, das Wappen Veronas, das von einer alten Familie stammt, die Flagge, die wie Schwedensflagge aussieht. Aber keines meiner Worte könnte diese Schönheit gebührend ausdrücken. Nichts erscheint weniger erwähnenswert als das andere. Alles raubt mir den Atem. Nichts mit dem hier je gerecht, weshalb ich es nicht versuchen werde. Ich hoffe, du verstehst durch meine Gefühle in diesem Brief, wie sehr ich mich in diese Stadt verliebt habe, in der ich nur wenige Stunden verbringen darf. Meine Uhr drängt mich, ich muss weiterziehen. Alles muss ich in mich hinaufsaugen, damit auch Mama und alle anderen von Verona hören werden. Vor allem Ben werde ich erzählen, wie nahe ich mich seinem Opa gefühlt habe, hoch oben, wo damals einfache Bürger sich das Gladiatorenspektakel angesehen haben. Ich denke, dass ihn die Gladiatoren mehr interessieren werden, aber du bleibst immer in meinem Herzen. Und sollte ich doch noch irgendwann meinen richtigen Romeo finden, werde ich meine Flitterwochen hier verbringen. Mit so viel Liebe, deine Mirella
1: Eike hat uns etwas sehr Kurzes, aber auch sehr Besonderes mitgebracht. Was, das erzählt sie uns am besten selbst.
6: Also es ist ein Gebet. Ähm, ich war fünf, als ich das geschrieben habe, beziehungsweise ich habe es nicht geschrieben, ich habe es gesagt und meine Oma hat es aufgeschrieben. Und es war halt so, ähm, wir waren, also meine Schwester und ich und meine Großeltern waren auf dem Spielplatz und es hat angefangen zu regnen und dann sind wir reingegangen. Aber wir haben einen ganz schönen Tag gehabt und dann hat es aufgehört zu regnen und wir haben einen Regenbogen gesehen und ich glaube, dieser Regenbogen hat mich dann dazu gebracht, eben dieses Gebet zu verfassen. Es war eben nicht bewusst, sondern keine Ahnung, aus dem Moment heraus halt irgendwie. Ja.
1: Ich bin jetzt deiner Oma schon dankbar, dass sie es damals aufgeschrieben hat, weil ja, ich, ich auch. Dass du es jetzt vorlesen kannst. Maike von gestern für euch.
6: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Guter Gott, ich danke dir, dass es heute so schön war. Dass wir heute auf den Spielplatz gehen konnten. Dass ich heute bei Oma und Opa schlafen kann. Dass ich heute für Mama und Papa so schöne Blumen pflücken konnte. Dass die Bäume so schön grün sind und dass alles so schön blüht. Dass ich eine Schwester habe. Ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass immer Weihnachten wäre. Amen.
2: Mit diesem frommen Wunsch beenden wir die achte Episode von Texte von Gestern. Die nächste Episode mit weiteren Highlights aus unserer Kölner Show kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächste Veranstaltung findet am Sonntag, den 15. April, im Berliner Monarch statt. Kommt doch vorbei! Ihr findet alle Infos auf textevongestern.de oder auf unserer Facebook-Seite.
2: Vielleicht habt ihr ja selbst noch alte Tagebucheinträge, Schulaufsätze oder andere Texte von Gestern zu Hause herumliegen, die ihr vorlesen möchtet dann meldet euch einfach über unser Online-Formular auf textevongestern.de an. Nach wie vor gilt, wer vorliest, kommt kostenlos rein, darf eine Begleitperson mitbringen und kriegt einen Getränkegutschein.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcastkanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
1: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann.
1: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio SchönLaut.
2: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabelle Rühlemann verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem Kölner Publikum und allen, die sich mit ihren Texten von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal!